1: Tengo muchos recuerdos sobre los insectos Cuando era pequeña en la escuela la profesora me decía que eran de mala suerte A pesar que en mi casa me contaron que las mariquitas traían buenas noticias Hoy ni creo en eso ni en la suerte Pero me doy cuenta que a la gente no le gusta de pronto es porque pueden aparecer de la nada y pueden asustarnos o causarnos daños a través de venenos o enfermedades. Es por esto que me sorprendió enterarme que hay personas que no le tienen miedo, que las estudian y las respetan, que no las pisan, sino que las llevan a sus laboratorios y que son capaces de decirnos si nos pueden ayudar a curar enfermedades. Esos investigadores me llenan de orgullo y me hacen olvidar lo que me decía aquella profesora. Y espero que también sean capaces de decirnos que podemos ser mejores personas, sino más parecernos a ellos. Trabajar en equipo como las hormigas, ser inteligentes como las abejas, transformarnos para volar como las mariposas, alumbrar el camino de otros como las luciérnagas y caminar con mil pasos como los cimpies. Mi nombre es Nicole Joana Castro Lozano y estos estén con todos.
0: ¿Cómo están oyentes del podcast? Estén con todos. Mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad de la Gran Colombia y quiero darle la bienvenida a este espacio para que hablemos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy tenemos una heroína aquí visitándonos en nuestro podcast para hablar de un tema de verdad fascinante que a algunos nos puede dar un poco de miedo. Pero para eso me acompañan nuestras dos científicas presentadoras. Capitana, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlito. Hola a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, estoy muy bien. Bueno, para los que no me conocen, soy Nicole Joana Castro Lozano y estoy con mi querida amiga Claudia, que hacemos parte del Semillero Matema Hola, Nicole. Hola,
2: profe. Hola a todos nuestros oyentes. Bueno, mi nombre es Claudia Vega y estoy muy emocionada
1: por el tema del día de hoy. ¿Qué te han dicho sobre los insectos o bichos? A mí mi maestra me llegó a contar que si te encontrabas uno es que eran de muy mala suerte o era porque hiciste algo malo. Pues la verdad yo no creo en eso porque también, por ejemplo,
2: la mariquita es de muy buena suerte cuando se te pone la mano, dice que es una sorpresa grandiosa o una invitada muy especial.
0: Ni buena ni mala suerte. Eh, los insectos, bueno, en general cualquier bicho da miedo porque, por ejemplo, si uno siente algo que le está caminando por la espalda o que está dentro de la camisa, pues uno sale corriendo, entonces ni miedo ni nada de eso. Aunque yo sí tengo muchas preguntas sobre eh, cuáles son bichos, cuáles son insectos. Eh, yo le tengo pavor a las arañas, no sé si las arañas son insectos. Bueno, una cantidad de dudas.
2: Hoy nos acompaña nuestra famosa doctora pies. Bienvenida estoy con todos, Elisa Chapar.
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. No sé si famosa, pero sí, orgullosamente la doctora sí empieza.
2: Bueno, cuéntanos un poco más de ti. ¿Quién es Elisa Chaparro? Uf.
3: Elisa es bióloga. Yo soy bióloga. Tengo una maestría en parasitología y doctorado en biotecnología. Eh, me fui cuando estaba terminando mi pregrado. Estudié en los Andes eh, me invitaron a hacer una pasantía en Sao Paulo, en el Instituto Butantán. Y me iba a quedar cuatro meses. Me terminé quedando 11 años. Eh, yo siempre digo que fue síndrome de Estocolmo académico. Porque no me devolvía y cada vez que ya iba a terminar una cosa, me, me daban más. Entonces era como, terminé la pasantía y me ofrecieron la maestría. Terminé la maestría y me ofrecieron el doctorado. Y así me fui quedando hasta que ya terminé y dije no ya, es hora de volver a casa y volviendo a Colombia empiezo a trabajar en educación científica en tratar de que ser científico no sea un privilegio sino que sea que algo que todos podamos aspirar a ser y de hecho que todos lo somos así no seamos conscientes que, sea, que somos todos científicos y con eso en mente junto con otros colegas eh, fundamos la corporación Cientelab con la que trabajamos eh, llevando la ciencia como una herramienta de construcción eh, social, económica, cultural a las regiones de Colombia y eso lo llevo haciendo los últimos cinco años. Soy la presidenta de la corporación y por eso viajo por Colombia, vivo por ella. Pero digamos que mi trabajo más académico es con cien pies gigantes y con medicinas tradicionales y con los bichos que, los bichos mal amados que yo llamo, ¿no? Porque yo soy de esas que suspira por una tarántula porque las amo. Parecen hermosas, esas ocho patas peludas. Son de las cosas más sexys. Eh, y están los cien pies que se volvieron, pues, ese, ese esos amigos y que me enseñaron. Esos bichos mal amados me han enseñado que, tememos lo que no conocemos y la mayoría de gente no conoce realmente los bichos y por eso les tiene miedo claro, eso es lo que más ama Carlitos
0: mm. no, las arañas <risa> van a hablar de arañas yo como que voy a ir a dar una vuelta hoy
1: bueno, ¿qué te motiva en el colegio? por ejemplo, a mí me llegó a motivar nuestro profesor ya que él es como nuestro empuje a poder seguir adelante
3: pues yo me gusta contar ser honesta porque creo que tenemos una imagen del científico muy distorsionado, que son todos súper juiciosos y súper inteligentes yo no, o sea, no mi mamá la llamaban cada ocho días ¿a qué? porque había hecho males o sea, como mamá se la pasaba mucho en el colegio porque los profesores se quejaban de mí un montón entonces digamos que en el colegio yo no tenía mucha claridad de qué quería hacer me gustaba hacer, leer mucho pero realmente nunca tuve ese vínculo de, uy, sí, en mi colegio me inspiró. Y de hecho, una cosa que ahora veo la importancia, en ese momento no, no entendía, que yo no tuve un referente como de mujer científica. Eh, pues si uno quita a Marie Curie y Rosalind Franklin, que son matronas y que las quiero y las admiro, eh, pues yo no tuve eso, entonces realmente eh, yo en el colegio es como hice males, eh, me echaron de un par, me echaron del jardín. A nadie le echaron del jardín. A mí me echaron del jardín por peliona. Y siempre fui muy revolucionario, muy peliona, muy de revolución y que no, y el sistema. Y creo que lo que más eh, agradezco de ese periodo es el amor de mis papás. De que me aguantaron todos Y me corrigieron cuando me tenían que corregir. Pero cuando no también me decían, o sea, no me permitían ser. Y creo que eso, de ese periodo en el colegio es lo que más recuerdo.
1: Me hace muy feliz eso, ya que yo también suelo ser así, como muy de un carácter fuerte. Entonces, a las personas como que no les suele agradar mucho eso. Y es bastante interesante conocer a alguien que es parecido a uno o fue parecido a uno.
3: A mí me decían la líder negativa. <risa>
1: <risa> bueno, y, y hablando un poco de eso, ¿qué materia te gustaba? Sí, tuvo, tuvo que haber una que te gustaba más y la que más que te
3: destacabas. Me gustaba mucho la literatura, como les decía, yo leía mucho. Y los libros siempre, como dice Borges, son como el lugar de la casa donde uno está más tranquilo y uno está más seguro Y, y, y yo hablo de los personajes de los libros como grandes amigos O sea, si yo, Quijote es un parcerazo, eh, Julio Cortázar es mi escritor favorito desde chiquita, Julio Verne fue un gran amigo que me permitió soñar en un mundo y que yo creo que de ahí inconscientemente me fui metiendo en la ciencia, con la ciencia ficción de Verne, también ver los cronopios y famas de Cortázar, de sentirme identificada con seres míticos inventados por un escritor argentino, entonces la literatura para mí siempre fue muy importante y todo el mundo pensaría como, oh no, la química, la física, la biología, pero no, de hecho yo estudié biología porque era en lo que peor me iba en el colegio, porque dije, si logro que me paguen en lo que soy peor ahora, pues nada me va a poder derrotar en el mundo. Fue re estúpido porque realmente no es una buena forma de definir la carrera. <risa> tuve suerte que funcionó y que tuve suerte que al final me gustó la biología, pero no se lo recomiendo a nadie. <risa> no, es como, yo tuve suerte, no lo hagan.
1: Pero es una buena técnica para uno poder también arriesgarse a nuevos términos. ¿Crees que lo que aprendiste en el colegio sirvió para lo que eres hoy?
3: El colegio me mostró mucho la persona que quería ser y la que no quería ser. ¿Cómo qué? Eh, eh, me mostró que quería ser una persona que siempre dijera lo que piensa, que se iba a preocupar siempre por el pequeño, o sea, por el... Eh, eh. Y como que siempre fui la niña rara y yo creo que el hecho que me gusten los bichos que a nadie le gustan y todo eso siempre... Y, y y que nunca me dijera, o sea, que nadie me dijera que eso no se podía fue muy importante que yo ahora veo que eso fue un privilegio que que tuve y que en ese momento pues era chiquita no no lo notaba como un privilegio pero que nadie te diga que puedes o no puedes hacer y que te inspiren a, a ser quien eres es un privilegio en este mundo loco en el que vivimos, bueno en el que yo vivía ahorita ya los dejan friegan más, perdón, menos eh, iba a decir, <ríe> los joden menos pero pero antes era 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 más privilegios era, eh, que, lo, que los trataran así, entonces yo me acuerdo mucho eso, me acuerdo de eh, profesores que eh, me dijeron, me mostraron cómo nunca querría yo que me enseñaran pero también profesores que me, que me enseñaron como yo quisiera ser esa persona como ese profesor está haciendo para mí. Entonces yo siempre digo, si uno no tiene la vocación de ser profesor, no sea profesor, porque pueda influenciar muy negativamente en la vida de muchos estudiantes. Y yo tuve profesor, pues eso es que como una profesora, y era que yo era una líder negativa, en lugar de decir, ella es una líder, es una persona que mueve, no, era todo malo, entonces como que empiezas a creer que algo está mal contigo. Entonces, digo que es, yo tuve super villanos Y superhéroes en mi vida de colegio
2: qué feo Menos mal nosotros tenemos un gran apoyo De un pues profesor yo a, ella,
1: si la, yo a ella la entiendo Porque eso suele pasarme mucho con de mi, de mi salón Como que sobre sobreatacan a uno Simplemente por uno participar más Que los demás Entonces como las participaciones valen punto Entonces como que lo corren a uno Pero yo digo que No es que sea rara, eres única que eso Porque bueno,
3: eso es muy bueno no, pero yo yo amo ser rara, no, no, como así, si sí, soy rara, ¿qué te pasa? No me quites o sea, el ya, ya. sea, ya, ¿qué te hice? hice, te hice sí, orgullosamente sí, rara, o sea. es como yo, yo soy orgullosamente ñoña, orgullosamente rara, orgullosamente nerd. Sí, pero a veces uno como que en esos tiempos o uno
1: no lo ve como de esa manera, me hago ¿no? entender, Sino Sí, no, después no, el no, tiempo uno ya,
3: claro. No, ahora estoy cómoda en mi piel, pero antes no, era difícil.
2: Eso es fascinante, me, me gustaba. ¿Cómo piensas? Unas niñas como
3: nosotras, ¿cómo podemos ser científicas? Tú ya eres científica. ¿Cómo? Porque todo ser humano, todo ser que se cuestione frente al mundo y busque la forma de responderse sus dudas, es un científico. ¿Sí me entiendes? Sí. Ah, la gente piensa que, bueno, sí, eh, hacer un tinto es un experimento químico. Yo siempre pongo este ejemplo. Sí, no lo había encontrado. Porque coges dos sustancias, las pasas por un proceso de calor y tienes una sustancia nueva, o a fritar un huevo es, nosotros hacemos ciencia todo el tiempo, sino que no somos conscientes de que estamos haciendo ciencia, y somos, nosotros nacemos científicos en el creo que este ejemplo lo puse con, en, en el conversatorio, pero es que me gusta mucho, piensa en dos niños en una arenera dos bebés y un niño se pregunta, ¿a qué sabe la arena? Un bebé. Y entonces su experimento va a ser meterse la arena a la boca. Y eso lo va a llevar a llegar a unas conclusiones, me gusta o no me gusta. Hay otro niño en la arenera, comparte sus resultados y el otro niño decide si va a probar arena o también o no. Ese es el método científico, es hacer una observación, generar una hipótesis, la arena es rica, la arena es fea. Hacer un experimento que me permita contestarme esa duda llegar a una conclusión sí o no y luego compartir los resultados listo, que ya ahorita me utilizo equipos más chéveres y hago cosas más avanzadas de pronto, pero eso lo hacemos todo el tiempo inconscientemente, entonces de alguna manera todos somos científicos, ustedes ya son científicas y si tienen este, digamos, este podcast donde tienen dudas invitan gente para que se la respondan están haciendo investigación
1: ¿Y es muy difícil ser científica cuando uno es mujer?
3: El, como bueno, tú naces científica, ¿sí? Pero sí, la academia, más que ser científica, la academia es un área, es un entorno muy misógeno, muy machista, por años y años de lo que sea que queramos justificarlo, porque no es justificable. Eh... Digamos que yo, nosotros tenemos un combo: es que no solo somos mujeres, sino somos latinas. Y eso es un combo que a veces es un poco complicado porque se cree que la ciencia es de Estados Unidos o que el idioma de la ciencia es el inglés. Te lo, te lo dirán con frecuencia. Tú me preguntas ahorita si yo hablaba inglés. A mí me tocó, porque si quería trabajar, si quería hacer lo que sea, me tocaba. Si yo quiero presentar mis resultados, normalmente me va a tocar en inglés. porque no en español? Porque no hacemos divulgación en español? En fin, bueno, es otro rollo. Pero eh, <ríe> ese es otro problema enorme, pero... Eh, pero sí, o sea, como que sí tuve mucha dificultad. Eh, nuevamente, yo viví en una burbuja uh, de privilegio donde yo no me daba cuenta que eso existía. Y fue en Brasil, fue en Brasil donde empecé a tener dificultades, donde veía el preconcepto, donde... Una cosa que a mí me dicen mucho es que como yo trabajo con los bichos eh, feos, entre comillas, y que me decían que una mujer bien no le podrían gustar esos bichos, que una mujer bien tiene que ver unas cucarachas, un, una cucaracha, un pies, y ¡ay, qué miedo! ¡No! Oh, ¡Pertidas mi manicure! Y, y pues como yo no soy así, entonces yo no era una mujer bien. Entonces una de las discusiones que yo más he tenido con mucha gente es como que entonces qué bicho es el de una mujer bien, qué bicho, entonces un unicornio, un pony, eh, <risa> que losito, cariñosito, eso, es, eso me hace mejor científica o no entendía, entonces digamos que todas esas discusiones me tocó llegar a tenerlas pero la medida que las he ido teniendo, he tenido suerte que mis colegas las escuchen y llegamos a puntos intermedios, pero al principio ir a campo, por ejemplo, yo a levantar una piedra como, no, cuidado, y, ¿por qué? O sea, como, somos iguales, ¿por qué no puedo hacer lo mismo que tú haces en tu cabeza? Porque claramente puedo. Entonces sí, sí ha habido todo un, un proceso de aprendizaje para mí, como para mis colegas, pero que se está dando y que, y que se da gracias a discusiones como, digamos, esta y de espacios de hablar y de, de, de ser francos, que afortunadamente cada vez son más y que espero y sueño con el día en que no sean necesarios porque ya, pues, es redundante.
2: Y, claro. te entiendo, y te entiendo de verdad, porque lo mismo cuando dicen no, es que las niñas deben ser su color favorito, el rosa. Y yo, la verdad, a mí no me gusta el rosa. A mí me, gusta, sí, me, gusta, a mí el me encanta rosa. el negro.
1: Y no, o sea, y te entiendo, de verdad, te entiendo. Es que a las mujeres suelen ponerle como un estereotipo. Por lo menos a mí sí me gusta el, el rosa porque me gusta, no porque lo tenga que decir, ay, es que a las mujeres le tiene que gustar el, el rosa y a los niños le tiene que gustar el azul. No, simplemente me gusta. Y creo que es eso por lo que todos somos únicos y no deberíamos preocuparnos tanto
3: por eso. Pero pues es algo que yo creo que la ciencia debería aprender. Lo que te ha, o sea, no, ahí entramos un problema de género y es otra discusión demasiado complicada. Como para 10 horas, mejor. <risa> bueno, cambiamos sí, no, un poquito. No, ya voy a empezar ahí como son... Nosotros tenemos
2: un, un semillero de investigación... En el cual tenemos compañeros de programación Otros que buscan asteroides. asteroides Y nosotros pues un podcast Entonces la pregunta es ¿Tú por qué crees que es que es diferente? ¿O por qué es chévere eh, estar en un semillero o en un club de ciencias? Que en un colegio
3: que en un colegio? O sea, o sea, sea porque el o colegio, en o, un colegio O sea,
1: porque, por ejemplo dice porque el colegio no es tan divertido como los semilleros o los clubes de ciencias.
3: Ah, bueno, es el problema de los profesores, porque un colegio podría ser súper divertido. Creo que este, eh, bueno, este, son dos leyes? preguntas, son dos preguntas separadas. Uno... Creo que frente a la educación tenemos que replantearla. No es posible que podamos sigamos con una educación de hace 100 años. El mundo ha cambiado, las mentes han cambiado, el acceso a la información ha cambiado, como para que sigamos con la misma mentalidad de educación de hace 150 años, donde todo el mundo mira al frente y pasa una persona a, a mí. Digamos, yo no entiendo esa educación y la repiten lo peor es que uno entra a la universidad es la misma vaina donde una persona empieza a decirle lo, uno, lo mismo que uno podría leer en un libro no sé me parece bueno es, eh, creo que es necesario replantear la educación en Colombia en Latinoamérica porque sería mentira que era que solo acá el problema eh, y que hay ahorita el acceso infinito es que tú tienes acá todo en tu celular tienes acceso a todo el conocimiento de la humanidad y hay y, y y ese acceso tan poderoso a información eh, debería poderse aprovechar mucho más y no lo hacemos y lo que hacemos es una ver para el frente y en lugar de enseñar a, a creo que, me, que, que les aconsejaría, enseñen a pensar de, con la información, qué se hace con la información y no simplemente dar información. Yo digo, yo me gradué de biología, sabiendo un montón de datos curiosos, eso. Pero no sabía plantear un experimento, no sabía qué hacer con esos datos curiosos, porque esos datos curiosos eran tan importantes, claro está, yo era muy mala estudiante o sea, no estoy diciendo yo prefería jugar ping-pong ping-pong, ir a clase, entonces es más mi culpa que la de los de la educación que recibí pero pero creo que si nos enseñan a utilizar la información que nos dan, en lugar de simplemente darnosla, como pues yo digo, nunca me aprendí el ciclo de Krebs ¿Para qué? Lo tengo acá Si lo necesito, pues miro y ya Ahora, entender qué pasa si, par, si si modifico el ciclo de Krebs ¿Qué sucedería en una cédula? Eso me parece más importante Que aprenderme Luego de la TPA, no sé qué O sea, no, eso no lo entiendo Yo nunca entendí eso, todavía no lo entiendo Y esto lo digo desde el colegio Casi no debería ser la educación entonces, imagínense, no me querían mucho y era de monjas, pobrecitas monjas. <risa> eh, y con relación a los semilleros, creo que precisamente por eso es más divertido, porque no solo, porque, porque te permiten jugar con la información que te dan y tú imaginarte posibilidades ya con esa información. ¿Cómo puedo transformar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo ser un ser alguien para mi comunidad? que no, que simplemente, ay, mira, la hace más más, aprendamos a programar, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? Los semilleros nos permiten ese fin, nos dan un objetivo, nos enseñan a, a desarrollar experimentos, buscar astropartículas, de ser muy emocionante encontrar, yo tengo unos amigos en, en Santander que encontraron un asteroide, ¡qué emoción! qué emoción encontrar un asteroide y son de colegio como ustedes, en su, en su semillero y ese día fue como lloraron de la alegría, pues claro, todo un trabajo de estudio, no sé qué, de mirar al y eso es un mundo que yo no entiendo yo soy bióloga, yo, ya, yo de física y astropartículas, no entiendo mucho pero es, en, es usar ese conocimiento que les dieron para algo y tener esos frutos, eso es muy una nota, y eso es la ciencia cuando te enseñan la ciencia, sí yo creo que si nos enseñará la ciencia, sí Habría muchos más científicos, pero es que nos enseñan la biología, la química y la física, la matemática como es un castigo. Como es lo peor. O sea, llamamos las tablas, o sea, como que los niños les pegaban, si no se aprendían las tablas de multiplicar.
1: Es verdad, estoy de acuerdo. Pues Una a mí. Cara de
0: <risa> no, no les alcancé a pegar por las tablas. Sí, no.
3: Los papás, no los profesores. No, pero es verdad. Mí, por lo
1: menos a mí sí me llegaron a pegar por eso, porque nunca me las aprendí. Todavía no me las he aprendido, pero siento que aún así soy buena. Eh, sí, es verdad sobre los semilleros, ya que son como diferentes tipos de. Por ejemplo, con Carlos, con Carlitos, nosotros tenemos diferentes tipos de juegos matemáticos. Y es algo divertido porque todos aprendemos y es como. Como técnicas nuevas Bueno, cambiando un poco de tema Podemos hablar sobre tu trabajo como investigadora Cuéntanos un poco más sobre eso
3: Pues yo Yo comencé estudiando Aracnología, llamaba las arañas wow. pues, Me encantaban Me encantaban las arañas Y eran mi gran pasión Y en serio es como mi primer gran amor Nunca fue un man, fueron las arañas O sea, a mí Primero me enamoraron Ocho patas peludas que cualquier otra cosa y, ¿Y qué fue lo que pasó? Yo empecé a, de, a estudiar los, las arañas venenosas en particular. Me, me llamó mucho la atención porque precisamente por todo el miedo que nos han metido toda la vida. Eh, yo decía, no, es pues lo peor. Y cuando me enteré que menos del 1% de las arañas son de riesgo humano, son, tienen veneno de riesgo humano, menos del 1%, pues fue como... El cerebro me explotó. ¿Y cómo así? Entonces, ¿por qué? Nos, nos meten tanto miedo, no entiendo, y, y entonces empecé a estudiar estas arañas venenosas y veía en el veneno cosas muy interesantes como, pues si un veneno te baja la tensión ¿por qué no se los damos al, a los de tensión alta? porque no usamos este veneno para el bien? y ahí me encontré con un filósofo um, paracelso, paracelso dice nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis y realmente si tú tomas hasta mucha agua te puedes intoxicar la diferencia está en la dosis sin saber eso, ese tipo de raciocinio es una área de la ciencia que se llama la toxinología y la bioprospección que es estudiar cosas de la naturaleza para uso humano eh, y yo quería trabajar en eso con arañas y entonces duré cuatro años y quería ser aracnóloga pero eh, desafortunadamente desarrollé una alergia muy fuerte y, y Llegué al hospital, incluso una vez con un paro cardiorrespiratorio me morí, me tuvieron que resucitar. Y cuando finalmente me estabilizaron me dijeron: La próxima vez no llega al hospital. Entonces nunca más pude trabajar con arañas. Para mí fue durísimo. Pero porque soy alérgica. O sea, yo quiero aclarar que no es, una persona normal podría. Y si se da la oportunidad de descubrir un mundo maravilloso, si, si, si superan más allá de lo que nos han vendido. Eh, las arañas son maravillosas y de hecho la, mi primer tus así de verdad terrible pues porque no eran ellas, era yo eh, fue, fue no poder trabajar con arañas nunca más y ahí empecé a trabajar con cien pies me propone trabajar entonces con cien pies, bueno un poquito más de patas eh, y empecé a estudiar qué era lo que pasaba con los cien pies y es que los cien pies son eh, En el 2010 incluso salió un artículo diciendo que son animales negligenciados por la ciencia, casi no se est han estudiado en nada. No se conoce mucha ecología, no se conoce toxicología, no se conoce el veneno, no se, el no se conoce casi nada de los cien pies. Y cuando yo empecé a trabajar con ellos, pues mm, eh, en mi área, que era lo de los venenos y de ver si se podían utilizar para el bien esos venenos, pues se había menos todavía de información al respecto. Y lo único que encontraba eran muchos artículos en coreano y en chino y en tailandés. Y eso no entendía. Pues no es que yo hable. Google Translate es su mejor amigo en ese momentos Y ahí empecé a encontrar información de que estos animales los utilizaban en la medicina tradicional para tratamiento de diferentes enfermedades. Y con eso, eh, pues me empecé a trabajar sin querer, como por accidente los ciencias me fueron llevando eh, a la medicina tradicional. Entonces lo que yo hacía era eh, darle un soporte científico desde mi mundo, porque a veces eh, nos vendieron la idea de que la tradición y, digamos, la ciencia, como nosotros la conocemos, están divorciados y realmente se podrían casar y descubrir cosas maravillosas. Eh, y empecé a buscar eh, moléculas que pudieran explicar por qué estas medicinas funcionan o no. Si no funcionan, no funcionan. Y también, pero dar un, una muestra, digamos, con datos y no simplemente eh, yo creo, con yo creo. Y entonces empecé a, a estudiar todo el sistema inmune de los cien y a buscar estas moléculas que, eh, con alguna actividad biológica para eh, desarrollo de nuevos fármacos, o sea, buscaba moléculas que se pudieran volver medicina para el ser humano y eh, o sea que fueran antibióticos o que fueran para el tratamiento de parásitos o para el tratamiento de hongos o para el cáncer o para diferentes cosas basado también en lo que lo utilizan los los eh, los de China Corea Tailandia que no es todo no es todo Asia sino ellos en particular los chinos y ese es mi trabajo o sea como eso es lo que hago es más como una bio yo trabajo con química proteínas con medicina tradicional y con bioprospección Entonces es como mi trabajo
1: Eres mi ídola A mí, por ejemplo, a mí sí me gustan las arañas Se me hacen bastante atractivas Por mí yo tuviera... Yo he visto a esas personas que de mascota tienen una, una araña.
3: Yo tenía cinco tarántulas de mascota cuando pero ¡Wow!
1: Yo quiero, yo quiero, pero yo creo que todavía en el momento, ¿no? Porque pues en mi casa no le gustan. Pero pues más adelante si se, po pues, si se podría, pues la tendría. Uh, bueno, eh, quería comentarte sobre la confusión
3: que hay entre insectos y bichos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, para mí bichos son... No, cualquier cosa, o sea, cualquier bicho <risa> Insecto es un bicho, arácnido es un bicho eh, Murciélago es un bicho Creo que es una palabra coloquial para referirse Normalmente la usan para animales que a nadie le gusta mm, Los bichos qué. son esos animales que todo el mundo es como gas <risa> Ay no, qué feo Y esos son los bichos, la cucaracha es un bicho Pero eh, digamos que, a ver eh, Los artrópodos que son los bichos por excelencia. <risa> eh, si tú, si eh, Uno estudiando biología aprende mucho de gre, griego, latín. Entonces está artro art, articulado poda a pie. Entonces son animales que tienen los, las patas articuladas. En ese gran grupo, que es el 60% de la biodiversidad del mundo, o sea, la mayor cantidad de animales que existen son artrópodos. tenemos cuatro grandes grupos. Uno son los eh, miriápodas Miria, muchos, podos, pies Y ahí están mis niños Que son los sin pies, los mil pies Los que tienen muchos, muchos pies Están los arácnidos Que son los que tienen ocho patas ellos, eh, que son las arañas Pero también los escorpiones, por ejemplo Que la gente no sabe que los escorpiones son arácnidos eh, Otros bichos como pilones. Están los hexápoda Que tienen seis, hexa, seis pies, poda, que son todos los insectos, ahí están los insectos, Entonces, si tienen duda, cuéntenle las patas, ¿Qué son ah, nuestros... ah no, es un exapodo, es un insecto, pero decir que una araña es un insecto, creo que todos los biólogos les sangra los oídos cuando alguien dice eso, que en mi vida, pues no, no, no son, los insectos son los exapodas, los que tienen seis patas y ahí entran cucarachas, entra pf, porque es la mayoría del grupo. Y están los crustáceos, que son básicamente lo que nos comemos en una paella. <risa> no, mentiras. Oh, por Dios. Eh, <risa> pero sí están los cangrejos. <risa> es más, es la forma fácil de explicarlo <risa> como los animales. Entonces, esos grupos. Pero, lo que más diferencia para mí, pues son muchas otras cosas, pero digamos que la forma más sencilla es los, las patas.
2: O sea, nunca había, nunca había pensado cómo la diferencia eso, contar los, los pies, los las patas. <risa> no sé si Nunca había pensado. ¿Los 100 pies tienen 100 patas o en total no. cuántos tienen? Todo es falso. Uh.
3: Es una gran mentira.
1: ¿Y por qué le dicen así entonces? Sí. Que sí. tienen
3: muchos y nadie se va a poner a 1, 2, 3, 4, 46 pies. No, o sea, no suena tan chévere. Ah. La verdad son nombres coloquiales, pero digamos, un cien, los 100 pies, el nombre, digamos, científico es Quilópodo y el, los 100 mil pies, el nombre científico es Diplópodo. Pero no. Los 100 pies nunca podrían tener 100 pies. Pueden tener más o pueden tener menos, pero nunca 100. Porque, a ver, ustedes ven que los 100 pies están separados como en segmenticos, ¿verdad? Entonces, los 100 pies, los quilópodos, tienen un par de patas por segmento. Para que tuvieran 100 pies necesitarían tener 50 segmentos, ¿cierto? 50 por 2. Por más que nadie nos guste en las matemáticas, esto es fácil, sí. ¿Qué es lo que pasa con estos animales? Que eh, no sabemos por qué, evolutivamente ellos solo se separan, se dividen en segmentos impares. Entonces puede tener 49 o 51 segmentos, o sea, o 98 o 102 patas, pero nunca 100. Sin embargo, son pocos los, los bichos que tienen tantas patas. Incluso en este grupo, que son los que más patas tienen. Los, eh, las escolopendras, que son los 100 pies gigantes, eh, que son, son mis niñas, con los que yo trabajo, eh, tienen apenas... 46. 23 segmentos. ¿Nos
1: puedes contar alguna experiencia que ya has tenido con, con ellos?
3: Ay, las quiero. Son los no máximo, Tengo <risa> muchas.
1: Pues cuéntenos <risa> alguna. La más favorita tuya.
3: Pues a ver, yo. Una cosa que me gustó mucho de trabajar con pies era que, como no había información, fue como un reto permanente de descubrir y me, me tocó desarrollar. Eh, protocolos que no existían y eso fue chévere como ser la primera en muchas cosas eso siempre es bonito eh, pero es difícil o sea como que yo duré dos años sin resultado a mí me gusta decir que es una fracasada exitosa porque <ríe> si contará los fracasos que es lo que pasa que una vez tengo un éxito se me olvidan los dos años sin resultado pero me acuerdo, me, me da risa que a veces me llaman, ¿y qué estás haciendo? No, le estoy haciendo una cirugía a un 100 pies y la gente no me cree. Es como, no, sí, le estoy anestesiando un 100 pies como un Entonces, esa, esa posibilidad de interactuar con ellos de una manera que casi nadie nunca se imaginaría hacerlo. Me gusta también eh, que puedo como generarle esa curiosidad a la gente cuando hablo de cien pies. Que normalmente la gente no se imagina el mundo en y todo el mundo es como que cuando yo digo yo trabajo con cien pies la gente no cuéntame más. Como que rara vez alguien dice como si yo dijera yo soy abogada tal vez les importaría pero yo sigo, soy trabajo con cien pies gigantes como what. Y eso me ayuda a ir cambiando mentalidades. Eh, tienen muy mal genio, los cien pies son animales un poco digo, son, sí, son muy mal geniados. Entonces, un par de accidentes que he tenido que me han mordido y yo siempre, me acuerdo que la primera es que me mordió un 100 pies hasta le escribí a Stan Lee, que todavía estaba vivo como, ¿qué superpoder me darías? claramente nunca me respondió, que fue muy triste eh, pero, ¿qué superpoder? si sí, sí, Spider-Man fue porque lo mordió una una, una araña porque qué pues, superpoder tendría yo? y ya era grande cuando o sea, ya estaba haciendo mi doctorado cuando empecé a pensar eso o sea, no. pero sí, todavía no sé no, no tuvo ningún poder, fue triste
1: pero es bonito sí, como, un poder. yo sé cuál ¿Cuál? El amor a los simples, sí.
3: Ah, pero por la mordida, no, créeme en ese momento. <risa> <risa> en ese momento no estaba queriéndola tanto. <risa> <risa> pero es bonito cómo haces
2: referencia a ellos, porque los haces ver como si fueran tus hijos, o sea, como si fuera una persona y los tratan con tanto amor, o sea...
3: Es que no podemos amar lo que no conocemos, no podemos, tememos lo que no conocemos. Conocernos da una perspectiva... Muy importante frente a cualquier cosa. Es que yo hablo de los cien pies, pero yo creo que eso se aplica a cualquier aspecto de la vida. O sea, no podemos que nos guste Julio Cortázar si nunca lo hemos leído. No, o sea, y ahí ya podemos decir, no, lo odio o lo amo, pero sí, si ¿cómo podemos generar? Y con los bichos mal amados, eso pasa mucho. La gente ni se da la oportunidad de cuestionarse frente a ellos. Y creo que es, es, es más ese cariño que les tengo, es más por eso, como porque me han permitido. Ver belleza en donde nadie ve belleza. Y eso es una cosa, ese es mi superpoder que me dieron. Ese sí, poder ver belleza donde nadie ve belleza. Poder aprender a querer lo que nadie puede querer. Si, si, puede, si, si usáramos esa misma mentalidad con la gente, Sería lindo. creo que el mundo sería menos loco. Menos Yo estoy de acuerdo, loco. eso es lo
1: que estoy, estaba pensando es en ese momento. Bueno, nosotros vimos en el barrio Los Laches y nos contaron que buscas esos animales por allá, que has encontrado aquí, que has encontrado en Bogotá es que el profesor tenemos un profesor de, de biología pues se le fascina mucho eso porque él tú les dio una cátedra a, a Carlitos y a a mí sí eso sí, fue loco habló. pero pues queremos saber qué qué encontraste ¿Por qué
3: nos porque
0: les dio cátedra no, no no dio cátedra porque él tiene una curiosidad terrible porque él le gusta se la pasa le mucho los cerros y entonces cuando supimos que cuando él supo que íbamos a hablar contigo pues él se le hizo raro que alguien haya ido una investigadora a a buscar eh, eh, pues bueno, queremos saber que fuiste a buscar a los ¿Qué laches? estabas
3: haciendo? ¿Sí? ¿no? Era un día, un domingo, estaba aburrida no, eh... <risa> Estaba con unos colegas que ellos trabajan con opiliones Que son un tipo de arácnidos Y de hecho encontraron cosas muy interesantes Creo que de hecho hasta encontraron una especie nueva Y yo estaba buscando 100 pies eh, Y encontré unos 100 pies chiquiticos unos atostigmas, que son un género de 100 pies que, que es lo que pasa con estos animales. No están muy estudiados. Y casi todo es nuevo. Entonces uno es fácil encontrar especies nuevas. Eh, pero también, eh, como en Colombia casi no se hace este tipo de investigación, lo de su profesor no me sorprende que se haya sorprendido porque es real. Nadie, eh, nadie busca con, como debería. Entonces muchas veces hacemos ese tipo de recorridos, es más para poder reportar especies que ya se conocen. Ah, bueno, entonces ahí en Bogotá, ¿Cómo sabemos si hay o no hay? Porque la biogeografía nos dice imposible que, no se sé, vaya por todos estos lados, de repente se salte Colombia y siga por Panamá, o sea, como si viene Brasil, no sé qué, no sé qué, pues por Colombia tiene que pasar en algún momento, haya un, un grado de especiación o no, estos bichos deben estar. Entonces miramos biogeografía y tratamos de llenar esos vacíos. Entonces fue más como fuimos solo un día, no dos días, y para hacer colecta Y esos bichos están creo que ahorita en la colección De la Universidad Nacional
0: Pero dijiste o te entendí mal ¿Encontraron arañas?
3: No, un tipo de aracneos es aracneos piliones. O oh, piliones
1: ¿Eso qué es? No, esos arañas
3: había Arañas <risa> había, pero lo que estábamos buscando Eran cien pies y opiliones Que son un tipo de arañas A ver, las arañas eh, Tú has visto, son como ochos ¿Se han visto? Son como el cefalotórax Y el abdomen los opiniones y las ocho paticas. <risa> los opiliones, como son arácnidos, tienen ocho paticas, pero no tienen esa división, sino están solamente, son como solo una bolita con unas patas súper largas. Y de hecho, mucha gente los confunde con arañas y son re pacíficos, se comen, eh, son vegetarianos. Cuando han visto un vegetariano mal geniado, no, son re buena gente, son súper todo bien. Eh y eh, entonces estos opiniones es lo que estamos buscando porque estaba con dos colegas que trabajan con opiniones. entonces normalmente cuando vamos pues también no es ir coger bichos y coger bichos sino siempre hay un objetivo y si sí, pues tú buscas tu grupo de interés si hubiéramos ido con un aracnólogo seguramente hubiéramos buscado arañas
0: pero eh, a mí me causa curiosidad porque bueno los que somos de Bogotá los que hemos sido de Bogotá toda la vida hemos visto cómo ha cambiado el clima aquí en Bogotá uh -huh. esto también puede afectar eh, eh, el hallazgo de una nueva especie o que antes de pronto por las condiciones climáticas no habían ciertos eh, bichos y hoy en día entonces encontramos otra clase porque son más pro, mmm, pueden ser más felices con estas condiciones eh, eh, climáticas.
3: Yo creo que el pre mayor problema de la situación climática es que se están extinguiendo muchos bichos antes de que los descubramos. Hasta antes de siquiera saber que existían ya dejan de existir, y eso me parece muy triste. Que es bastante, que creo que eh, no me acuerdo ahorita, pero hay un porcentaje bastante alto de que eso está, sabemos que está ocurriendo. Entonces no no tanto de que descubra pues nuevas cosas y se sabe, digamos, algunas ranas que son de tierra fría y entonces les ha tocado cada vez ir subiendo más y subiendo más eh, ampliando su distribución geográfica eh, para tener su clima y sobrevivir eso se ve más ahora que sean nuevo o no es más, no tanto porque el proceso de especiación de adaptación de que lleve de una especie a que se genere una nueva por un cambio climático eso es de muchos años de cientos, miles de años que no nos correspondería a nosotros verlo que de pronto es más sencillo decir cómo encontrarse una araña con uno dice que esta araña que hace acá si es araña es de tierra caliente por ejemplo porque está acá tan alto eso es más común que, que uno ya empiece a encontrar bichos que no debería encontrar en esta altura o más abajo o sea que se está la distribución y la biogeografía se está alterando por el cambio climático sin duda pero con relación a especies nuevas es más real lo que se están extinguiendo y, no, y nos enteramos que eso, a mí me da mucha tristeza bueno, Elitza, al final siempre
2: le vamos a pedir a nuestros invitados que nos deje una tarea, qué tarea o actividad nos deja a nosotros y a todos nuestros invitados, eh, oyentes, perdón.
3: Lean un poquito sobre los bichos. Eh, no les digo que salgan a buscar, no nada, porque va ir que los muerde y luego me echan la culpa, <risa> pero... Dense en la oportunidad de buscar datos curiosos sobre dichos, como el menos del 1% de las arañas es venenosa. Las arañas tienen ocho patas, los sin pies no tienen cien pies. Dense la oportunidad de conocer, porque solo conociendo es que les empieza. Yo no espero que todo el mundo salga ahí hablando de los cien pies como yo hablo mis amores, no. Pero que por lo menos ese miedo se transforme en respeto ya sería una gran ganancia y busquen eh, la happy face spider en internet que es una araña que es una araña que tiene una cara feliz en la cola que es muy chistosa para que vean que las arañas son mucho más que algo negro y oscuro sino que muchas tienen unos colores vibrantes eh, maravillosos dignas de pasarelas en París de hecho muchos arañas han inspirado vestidos de Milán y de las pasarelas para que vean, y de los cien pies también lo mismo, empiecen, pues no hay tanta información como de una araña, pero también lean y traten de perderles el miedo, al menos respétenlos, por ejemplo en mi trabajo yo descubrí una molécula que podría en el futuro eh, volverse el tratamiento para el cáncer de útero, entonces cuando vayan a espichar un cien pies, piensen que podrían estar matando una futura cura contra el cáncer.
0: Okay. para terminar eh, <coughs> Elisa, quisiéramos saber algo más se puede profundizar un poco decirnos, eh, sobre Siente
3: Lab, bueno, búsquenos en eh... redes <risa> Lab es una corporación eh, fundada por científicos colombianos la mayoría hace parte de la diáspora que es la diáspora científica son todos estos colombianos que están estudiando o que ya están en el exterior viviendo eh, que trabajan en biología ciencia, física, astronomía ingeniería, en fin que hacen investigación, que se fueron a hacer a maestrías o doctorados y que quieren volver o de pronto que ya se quedaron allá, no importa, pero que quieren aportar al país y a la construcción del país nosotros eh, veníamos antes de Cientelab con un proyecto que se llama Cruz de Ciencia Colombia estamos cumpliendo nueve años este año eh, donde buscábamos precisamente es eh, llevar que la gente despertar las vocaciones científicas del país. Y lo hacíamos con cursos, con talleres, traían, traían, traíamos científicos de todo el mundo a que enseñaran a los chicos de Colombia que la ciencia es chévere. Y veíamos no, esto, esto es muy chévere, y de hecho, hasta el día de hoy lo hacemos, pero no es suficiente. Entonces, consciente, ya lo que hacemos es más eh, trabajar y aportar. Eh, en la cultura científica del país de cualquier manera que se nos ocurra haciendo divulgación eh, haciendo podcast <ríe> haciendo asesorando proyectos sentándonos también en mesas de trabajo para creación de políticas públicas eh, hablamos de ciencia a tiempo y a destiempo con quien nos quiera escuchar porque generar esa conciencia y esa apropiación del, de, de, del, del conocimiento es que esto ahorita está muy gastado eso la profesión social del conocimiento pero apropiarnos de que la ciencia se parte de nuestro día a día y que si le quitan digamos el presupuesto a la ciencia no afecta solo a los de bata blanca sino a todos, que es algo serio que para mí era algo que iba a ser obvio después de la pandemia pero que no lo fue o que tengamos discusiones basadas en datos y no de, es que yo creo es que la ciencia no es una creencia, es tratar de explicar. No es que en la ciencia tú no crees. La ciencia es. Que no es una, bueno, ese es un rollazo, pero, en fin. Es, es enseñar y transmitir esa pasión, ese amor, con quien nos quiera escuchar. Entonces trabajamos con sector privado, público, con colegios, con universidades, con quien nos quiera escuchar, básicamente. Eso es lo que hacemos. Y todo el tiempo estamos recomendando eventos científicos, generando eventos, participando en eventos, yendo a colegios. Eh, viajamos mucho a regiones. Eh, lleva porque es importante que ser científico no sea un privilegio y que todo el mundo tenga el mismo acceso a la educación científica de alta calidad desde Bogotá, hasta la Guajira con los Guayú, hasta el Amazonas, estuve en Córdoba a comienzo de año, estoy encantada, estuve en el Valle, estoy encantada, en regiones geográficamente aisladas en medio de las montañas de nuestras cordilleras eh, que fueron los chicos que descubrieron el esteroide eh, que todo el mundo tenga acceso y que esto no sea un privilegio, sino que si nacemos científicos realmente podamos continuar con eso, con ese instinto natural
0: Ok, Elisa, te queremos dar las gracias por habernos acompañado, de verdad que fue fascinante todo lo que nos contaste, las dudas, personalmente tenía bastante sobre, en general, uno le dice bichos a todo lo que se mueve, que sea pequeñito, entonces, de verdad, fue muy apasionante, nos dimos cuenta que tu superpoder, yo creo que fue saber hablar de ciencia, eh, no solo para nosotros, sino para todos los que tuvimos el placer de escucharte, muchísimas gracias, Elisa por haber aceptado la invitación a Estén con Todos.
3: Gracias, gracias a ustedes y cuando quieran aquí estamos.
0: Y a todos nuestros oyentes decirles que nos pueden escribir eh, al correo electrónico semillero. .matemakit.ugc.edu.com y que pueden escuchar este episodio y otros más sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en www.radioamigainternacional.com. También nos pueden hacer sugerencias por medio del correo electrónico, dudas, eh, nos pueden pedir algún tema que podamos discutir aquí con nuestras científicas presentadoras. ¿Qué tal este programa de hoy?
1: A mí me gustó, porque hablamos sobre sobre lo que más me gusta a mí, las arañas, a pesar de que a Carlitos no le gusten, a mí me gustan bastante. A mí
2: también me aclaró muchas dudas y ahora quiero buscar insectos. Me mm. emocionó tanto. Hasta voy a averiguar de las arañas.
0: Yo yo sí me sentía apenado estar con tres científicas y ser el único que le tenía pavor a las arañas, le voy a tener, pero pero creo que es lo mismo que le pasa a los niños con las matemáticas. Yo amo las matemáticas, pero muchos de sus compañeros salen corriendo cuando hablamos de matemáticas. Entonces creo que ustedes me van a ayudar a vencer ese miedo a las arañas. Y a todos nuestros oyentes de ¿vale? no le tengan mucho miedo a la ciencia, acérquense a ella. Hasta una próxima ocasión.
1: Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chau.